0: Ваша одежда, скорее всего, кому-нибудь нужна. Я, как
1: мать, тоже учу своего ребенка, потому что у нас есть будущее, о нем надо заботиться, о планете надо заботиться. Знаем,
0: что наши мамы, они такие же. Ребят, смотрите, что мы нашли. Смотрите, у нас есть углеродно-нейтральные рюкзаки. А когда вы придете в Екатеринбург? Когда же можно будет в Самаре? Там? А Саратов тоже хочет принести вам вещи. Мы всегда в Ламода
2: вещи считаем в слонах, поэтому это прям стадо взрослых слонов. Привет! С вами подкаст «Нечего носить» и я его ведущая Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. Вы наверняка заметили, что в последнее время многие бренды стали уделять пристальное внимание заботе об экологии и реализовывать масштабные проекты в этой сфере. И сегодня мы узнаем, почему бренды, которые искренне задумываются об экологических проблемах, почему им это важно, каких масштабов может достичь их помощь и насколько принципиально это покупателям. А поговорим мы обо всем этом с руководителем группы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности интернет-магазина «Ламода» Оксаной Костев. Всем здравствуйте! И с заместителем директора по маркетингу бренда Селла Аленой Повышевой Девушки, я так рада, что мы с вами смогли собраться и поговорить об устойчивости Предлагаю для начала пройтись по терминам и расшифровать ESG что это такое, с чем это едят. Мне кажется, это важным, потому что мы сегодня будем не раз упоминать эту аббревиатуру. Ну,
0: во-первых, спасибо большое, что позвали. Для меня прям большая честь и еще большее удовольствие. Но ну, смотрите, аббревиатура ESG. Environment, Social and Governance. Экология, социальный аспект и корпоративное управление. На нашей почве это проживается как экология государства кадры. Уже есть и такие переводы. Хотя, по сути, мне кажется, что здесь важно сказать, что наша как будто бы растущая отрасль, потому что все-таки направление в бизнесе молодое, уже как только не называли, еще совсем недавно мы были корпоративной социальной ответственностью, это тоже было что-то новое, КСО. Вот буквально вчера. Мы еще не успели к этому привыкнуть Мы были устойчивым развитием И тоже, значит, все думали, что за устойчивые товары Устойчивое развитие Какое это такое устойчивое развитие И вот не прошло и вообще Примерно и пару лет, и нам уже придумывали Новую аббревиатуру для того, чем мы занимаемся ESG Это больше про рейтинги Про финансирование Про инвестирование Ну, в общем, как наше удивительное направление Бизнеса и вообще нашу прекраснейшую На мой взгляд, в мире работу не называй Все крутится в вокруг одного и того же, как бизнес может сделать мир лучше, как он влияет на климат, как он взаимодействует с обществом, что он делает полезного, а что он делает у себя внутри, чтобы структурно, инфраструктурно и так далее быть лучше. Так что кажется, что как нас не называй. Самое главное, чтобы мы в этом направлении что-то делали и могли померить, как мы причиняем пользу, а уж дальше называйте как угодно».
2: Оксан, спасибо большое. Как бы вы ответили на вопрос, зачем брендам быть экологичными? Почему Ламоди и Селли в определенный момент стало важно заниматься вопросами устойчивости? И, возможно, вы помните, в какой момент невозможно просто стало существовать как-то иначе?
0: Меня, наверное, после моего ответа выгонят из профессии, я этого не исключаю. Но вообще-то, если честно, то мне кажется, что здесь история, ну, по крайней мере, в случае с Ламодой, она была очень простая. Нам самим стало ужасно любопытно. А как это? Потому что когда мы подступались к нашей такой большой уже программе по устойчивому развитию в 2019 году, мы знали, что где-то у нас на Ламода... Есть такие удивительные товары, которые более экологичные, и наверняка есть что-то более этичное. И при большом желании можно даже наскрести какие-то товары, которые делают пожертвования в сторону благотворительных организаций. И где-то это у нас точно есть, и даже некоторые партнеры начинают с нами про это разговаривать. А как это найти нам самим, мы не знали. Это помимо того, что, понятное дело, что наши коллеги там, например, из распределительных центров уже давно работали на сборе, сортировке в торсе сырья, потому что это, понятно, очень экономический, экологический процесс, так что компании, если вы этим не занимаетесь, а у вас есть какие-то достаточно весомые объемы вторсырья, и если вы еще не придумали, что их нужно собирать, издавать, а лучше продавать в переработку, очень-очень рекомендуем. Ну, в общем, нам самим было страшно любопытно, а что это, где это, а сколько это, плюс иногда пользователи тоже как-то выражали некоторые, некоторые любопытства. но, в принципе, в ламоду у нас это пошло от себя. Нам самим стало интересно, что, где, как как, сколько, что за бренды, а что за товары, а у нас их много или мало? И любимый вопрос, конечно же, дороже или дешевле? Нужно ли переплачивать и сколько нужно переплатить за устойчивые товары? Ну и, собственно говоря, вот в 2019 году мы решили, что надо подойти к снаряду, сформулировали критерии, это было самое важное, потому что мало того, что значит понять, что мы хотим идти вот, в это направление, самое важное было посчитать, а вот 50% переработанных материалов в футболке – это хорошо или недостаточно? А если нам бренд пишет, что у нас 50 процентов или там, 20 процентов переработанных материалов, но они в шнурках. В общем, когда мы прошуршали все, что у нас есть И сформулировали, а что мы ищем еще изучили весь удивительный Удивительный мир эко-маркировок Который существует вот, И запустили La Moda Planet И внезапно оказалось, что все есть И все многое, там столько всего интересного И столько всего крутого И переплачивать не нужно И началась та магия, о которой мы догадывались Но теперь, которую мы можем воплощать жизнь Что просто просыпаюсь утром Одеваясь и там нанося свои любимые Уходовые косметические средства или там, собирая игрушки в школу, или в садик, ты можешь делать мир лучше, просто выбирай те или иные вещи. Ну, магия же. Когда, если вот не в
2: 21
0: веке такое было возможно? А все? уже возможно, уже здесь и сейчас.
2: Для меня это действительно магия, потому что фактически вами руководил просто ваш личный интерес, и вы решили просто пойти в процесс аналитический такой и понять, сколько чего у вас есть, и пришли к выводам, что вообще-то много всего. Поначалу было чуть-чуть, если уж совсем говорить точно. Ну, конечно,
0: Ламода, мы в большей мере про фэшн и про лайфстайл и товары для образа жизни, но вообще-то у нас под капот там Мощнейшая IT-инфраструктура и еще серьезнейшая история про доставку. И мы как IT-компания, мы, конечно же, просто в наш интерес сходить не можем. Mm -hmm. Мы тогда еще в 2019-2020 году поспрашивали наших пользователей, потому что ну, это нам-то было интересно, сколько у нас нашего любимого теперь уже экошмека. Когда мы последовали пользователей, мы так узнали, что так хорошо совпало, и что у нас есть и бренды, про который это интересно. И самое главное, наши пользователи, они тоже очень живо откликнулись и они говорят, мы тоже такое хотим, нам тоже про такое интересно. Мы даже сказали они тогда еще в 2020 году. Мы даже готовы за это заплатить побольше. Но вот дайте нам, пожалуйста, экошмека. И мы тогда сравнивали себя с другими платформами, с другими икомами. E и оказалось, что у нас еще так: вот мы собрались все такие удивительной командой, то у нас и пользователи по сравнению с другими маркетплейсами, которым про экологию, этику и так далее, чуть-чуть поинтереснее, чем у других ребят. Поэтому мы это все поисследовали. Потом собрали первую партию на запуск, как сейчас помню, там порядка 400 брендов и там три с половиной тысячи товаров, отбирали поштучно, прям любовно, я их отбирала mm -hmm. и, значит, и рассортировала по всяким разным нашим секциям, потому что у нас идет попадание в La Moda Planet не на уровне бренда, мы не ожидаем, что бренд будет полностью экологичный, этичный, благотворительный, углеродно-нейтральный, mm -hmm. инклюзивный, вот, мы сформулировали критерии, вот товар, вот если он Раз, два, три, четыре, пять Добро пожаловать Если он не раз, два, три, четыре, пять А у нас там было, по-моему, начинали с семи секций La Moda Planet Сейчас их уже порядка десяти То тогда, ну извините, не соответствует критериям Мы не можем взять Вот мы отобрали первую партию mm -hmm. товаров И поднеслось А потом проверяли, 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 проверяли Разговаривали с брендами Рассказывали нашим пользователям, как это классно Ну посмотрите, приходите на La Moda за белой футболкой А вот вам из органического хлопка От какого-нибудь премиального бренда А вот вам от селы, от и от других, совершенно недорогая, от локального, например, производителя, mm -hmm. еще из устойчивых материалов. А вот вам белая футболка от благотворительного фонда, а вот вам белая футболка со шрифтом Брайля. Но, ребят, вы приходите просто за белой футболкой, а уже сегодня можно покупать вот так.
2: Это очень ценно, что ваш интерес совпал с запросом потребителей Ален, расскажите, как вы пришли в цель к устойчивости, когда возник запрос, как вообще у вас все устроено? У нас это
1: довольно органичная история, потому что Сэлла — это бренд семейный Мы позиционируемся как бренд, который создан мамами для мам Ну и естественно, когда мы говорим про заботу о детях заботу о себе как о матери, о женщине в первую очередь. Здесь нельзя не говорить о заботе о планете. И когда мы транслируем вот эти наши все ценности, да, то есть мы пропагандируем осознанное материнство, мы стараемся быть вот теми тем примером современных родителей, которые учат детей современным правильным хорошим ценностям. И вот эту же заботу мы вкладываем в бренды, конечно, ну есть же стратегия это одна из uh, таких больших частей этой заботы, если мы говорим уже во вселенских масштабах. И каждая мать, мне кажется, учится. Ну, я как мать тоже учу своего ребенка uh, тому, что там, у нас есть будущее, о нем надо заботиться, о планете надо заботиться, и мы знаем, что наши мамы, они такие же. То есть uh, у наших мам и у наших покупателей есть uh, большой запрос на экологию не просто вот там типа, ну там, вещи из какого-нибудь хлопка, как будто бы к этому уже все привыкли, да, то есть то, что мы там делаем одежду из натуральных тканей, детскую, например, это как будто база, которая, ну, сама собой, разумеется, потому что детская одежда должна быть натуральной, комфортной, красивой, там, удобной, практичной и все такое, но наши мамы, они немножко глубже погружены вот в эту тему, то есть мы знаем, что наши покупатели, они достаточно образованные, они им действительно не все равно, и они прям а, всерьез в повестке, и для них это важно. А, вот, и поэтому, а, в принципе, можно сказать, что мы начали делать все, что было в наших силах еще до того, как а, появились эти наши любимые теперь три буквы из G. <свят> Собственно, вот, в, тоже в девятнадцатом году, а, когда компания Malone Fashion Group купила бренд Селла и команда бренда полностью обновилась, и бренд обновился, и стратегия обновилась, ну, в общем, а, бренд переродился полностью, мы... Начали с каких-то небольших вещей, там вроде капсул из улучшенных материалов, из переработанных материалов, из, экологичного, ну, из более экологичных тканей. И там, дальше мы идем, идем, идем больше в эту историю. Начали искать какие-то другие для себя направления, в которых мы могли бы развиваться. В частности, это сбор одежды на повторное использование, на переработку. И сейчас у нас таких направлений достаточно много, ну, то есть и благотворительность, и сбор, переработка одежды, и работа над собственными коллекциями, чтобы сделать их более устойчивыми.
2: Алён, спасибо большое. Тут не могу не уточнить сразу. На ваш взгляд, вы отвечаете на требования, вызовы и ожидания своей аудитории, покупателей, собственно, или задаете тон и приучаете свою аудиторию к осознанности, вниманию к составу тканей и так далее?
1: Мне кажется, что у нас это абсолютно встречное движение с нашими покупателями, потому что и у них есть запрос, и у нас есть внутренний запрос, потому что ну, мы же не только производим свою одежду, мы же ее и носим тоже, то есть мы почти все, кто работают в бренде сала, они и есть ну, целевая аудитория, то есть мы тоже покупаем одежду для себя и для детей, и как бренд мы тоже стремимся быть все более и более осознанными, то есть мне кажется, это такая сложно сочиненная, стремящаяся вверх история с движением навстречу нас и нашего покупателя. У них есть запрос, у нас есть предложение, у нас есть амбиции делать это еще лучше. Они смотрят на те возможности, которые мы даем им и понимают, что можно еще больше делать, и тоже подтягиваются. Ну вот я себе представляю такую спиралечку в светлое экологичное будущее, которое мы вместе делаем, насколько это возможно.
2: Оксана, на ваш взгляд, ламода задает тренд или ламода отталкивается от потребностей аудитории? Здесь мне, наверное, трудно ответить на этот вопрос, но я скажу так.
0: Поскольку ла ламоды мы объединяем много-много марок, много-много брендов и локальных, и международных, и еще мода работает также в Беларуси, в Казахстане, где мы тоже стараемся поддерживать там локальных производителей, локальную моду, наша миссия в том, чтобы быть платформой и показывать, что сегодня такое фэшн-рынок фэшн индустрия потому что опять же, ла мода это не только одежда, хотя это, конечно, то, чем мы знамениты, известны, то, чем мы гордимся. В первую очередь, конечно, благодаря нашим партнерам, но это еще и косметика, одежды, товары для дома, и мы видим все, что происходит на рынке. И я прекрасно отдаю себе отчет, что в нашем очень активном, напряженном и наполненном всякими разными событиями мире очень немного людей просыпаются утром с мыслью: так, а что бы мне такого экологичного надеть? А вот где же мне найти те самые самые джинсы из там конопляного волокна. Мы это все видим, и у нас коммуникация с нашими пользователями примерно следующая: ребят, смотрите, что мы нашли. Смотрите, у нас есть, например, углеродно нейтральные рюкзаки. А они у нас есть. Посмотрите, mm -hmm. как круто. Вот компания, значит, она мало того, что делает все из переработанных материалов, они еще, значит, компенсируют свой экологический след не только на производстве, но и логистику, и даже оформляют себе там сертификаты на поступотребление. Ну, то есть, когда вот мы уже купили вещи, мы уже ее там носим, иногда ремонтируем, моем и так далее. И дальше. Я надеюсь, что, конечно, все вещи заканчивают свою жизнь в контейнерах второго дыхания или аналогичных контейнерах, например, Спасибо и так далее, и так далее, и так далее, или, например, в проекте Толково. А, ну, то есть мы с нашими э, клиентами вот скорее так взаимодействуем с нашими пользователями. Соответственно, от брендов вот мы тоже собираемся эти истории. Ребят, а что у вас есть? Но ну, опять же, проекту La Mode Planet уже два года, и за последнее время мы увидели, и мы очень рады, мы, правда, счастливы этому движению, что уже к нам приходят некоторые бренды и говорят так. Уважаемая Ламода, как попасть на Ламода Пленет? Потому что, во-первых, все уже Посмотрели, что здесь нет ничего страшного Люди покупают, людям нравится Мы регулярно Публикуем нашу статистику А как продажи, а какие категории Да, а где что происходит, а какие новые Категории вот этих устойчивых товаров Мы открываем, оказалось, что это не страшно Для тех брендов, которые идут в повестку Устойчивого развития, есть хотя бы один Товар на Ламода Пленет У них повышается рейтинг поставщика Ломода. Mm. вот, и получается учить самый высокий рейтинг АА без блока по sustainability, там, конечно, помимо La Moda Planet есть еще несколько других наших требований, невозможно. Поэтому э, мы рады тому, что бренды идут в эту повестку, и у нас было несколько супер приятных случаев. Последний был, по-моему, как раз-таки в Казахстане, в Инстаграме, по-моему, висит э, пост о том, что бренд узнал о том, что есть La Moda Planet, выяснил, таким образом узнав наши критерии, что у него, оказывается, тоже есть достаточно много был ассортимент, ты открыл у себя тоже на своей страничке раздел про sustainability. В общем, это такое абсолютное всегда движение в две стороны. Но опять же, ну, а мы как компания, если мы немножко все таки про HG, про бизнес, то мы, конечно, знаем, где мы с точки зрения углеродного следа, где мы должны быть к 2030 году, где наш вклад в климат, причем мы считали наш углеродный след комплексный, это не только, собственно говоря, мы, но и, а как производится одежда, где она производится, одежда, Которую мы продаем, с каких материалов она производится. И у нас это самый большой аспект нашего влияния. Поэтому, если мы хотим быть и в климатической повестке, и выполнять экологические требования не только в России, но и в Беларуси, и в Казахстане, то, конечно, мы очень должны пристально следить и за нашим ассортиментом, и как, какой там состав, и за тем, что у нас с упаковкой, и за нашей доставкой, и за нашими сотрудниками. Ну, в общем,
2: работать и работать вот сплошное и жджи нон-стопом. Я восхищена тем, как у вас все устроено, и что как раз конкретно тем поинтом, что для того, чтобы рейтинг поставщика повышался, ему обязательно важно ну, sustainable критерии соблюдать. Я вот максимально плавно перехожу к разговору о сотрудничестве фонда «Второе дыхание» с «Ламотой» и с брендом «Селла». Наступило время, да, признаваться в любви команде «Второе
0: дыхание». Наконец-то я могу это сделать на большую аудиторию голосом. Да, спасибо вам, что вы есть, а «Второе дыхание». Мало того, что в подкаст нас пригласили такой замечательный, но, конечно, то, что вы делаете, и здесь не минутка лезьте. Мне, правда, кажется, то, что делаете, второе дыхание для текстильной индустрии в России это супер важно. Это супер огромная миссия. Вы задаете эту планку, на каком уровне это должно делаться. Эта планка очень высокая. У вас безукоризненная репутация, у вас супер клево отстроенные процессы. И вы супер приятный партнер для работы. Поэтому спасибо вам, что вы есть. И мы прям очень-очень радуемся, что боксиков второе дыхание в пунктах выдачи заказа ла Мода становится все больше, что мы открываем с вами новые города для, для сбора и новые места для сбора и мы с вами сотрудничаем уже три года. Мы с вами выросли в объемах в 6 раз И вот в том году насобирали рекордные Ну, почти 72 тонны, да, 71,9 да, 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 да. Круто же Мы всегда в ламода вещи считаем в слонах Поэтому это прям стадо взрослых слонов Так что спасибо вам за вашу огромную работу пользуясь случаем Спасибо большое нашим замечательным пользователям Кто приходит в пункты выдачи заказов И дают вещам вторую жизнь Причем, опять же, неважно, где вы это делаете Вы приносите в ламоду за что мы вам будем очень признательны, вы приносите селу, вы приносите в любое другое место, самое главное, чтобы вы старались выбирать те контейнеры, которые работают комплексно, не только отдают на благотворительность, не только отдают на переработку, но стараются еще открывать секонд-хенды, в общем, чтобы это был весь полный цикл, потому что очень-очень-очень много одежды Которая нам уже не нужна Не нравится, не подходит по размеру Немножко устарела и так далее Это ценнейший ресурс И это правда важная помощь для тех Кто не может себе позволить Купить новую одежду
2: Наша команда фонда второе дыхание Искренне рада пасти этих слонов Вместе с вами И помогать вам В достижении устойчивых целей Быть такими партнерами Равными а почему вы выбрали именно такую механику сотрудничества с нами, именно тейкбэк? Мы сейчас на своей стороне
0: не готовы организовывать процесс вот так глубоко и системно, потому что, ну не ставим скрывать, я думаю, что и мы, и Сэлла могли бы, наверное, собирать одежду сами но чтобы дальше ей действительно подарить вторую жизнь нам нужно ее рассортировать что такое рассортировать одежду если кто-то не изучил вдоль поперек э, сайт второго дыхания то сейчас я постараюсь поправлять меня если я где-то согрешу против правды сделать маленький ликбез это не только разложить кофточки направо э, не знаю постельное белье налево а -а -а. вообще не так потому что это разные ткани разные составы очень редко когда в нашем с вами мире встречается стопроцентный хлопок или стопроцентный полиэстер, и плюс к этому, чтобы на них сохранились ярлычки. Мы же их все обычно срываем прям вот сразу. Купили вещь, поснимали все ярлычки, если они неприятные, не мягкие, если вот эта вся информация не напечатана на самой вещи. Вот. Потому что мы, в общем, как-то придумаем, как ее стирать, а состав нам совершенно не важен. И помимо того, что нужно будет отсортировать хлопок к хлопку, полиэстер к
2: полиэстеру,
0: какой-нибудь шелк к шелку. А, а там смесь ткани, например, там какой-нибудь свитер, а в нем шесть разных материалов
2: внутри намешано. Но Для потом... технолога это боль. Да, когда эта вещь идет в переработку, там действительно очень большое внимание уделяется составу. Uh -huh. Когда это вещи в хорошем состоянии, но на благо передаем, мы не так детально относимся к материалу. Там важна сезонность, пол и качество уделяем внимание. Да, но когда это переработка, это прям головная боль нашего технолога понять, что это, потому что практически все ярлычки срезаются при хорошей погоде, ну потому что мы все надеемся, что выбираем какие-то бережные режимы, и если
0: выбираем себе какие-то очень требовательные к заботе ткани, то лучше отнесем это все в химчистку. Вот, но опять же, даже если мы совершили это супер упражнение и каким-то чудом рассортировали собранные вещи по тканям, дальше мы бы как компания должны были сделать следующий шаг, а следующий шаг был бы следующий. Мы не можем выбросить хорошие вещи, вот, значит, нам их нужно даже если мы не открываем свой секонд-хенд благотворительный магазин, Значит, нам нужно будет передать их на благотворительность. Это выбрать партнеров и организовать логистику, еще проверить, что вещь действительно подошла до благополучателя и все mm -hmm. там случилось. И тоже организовать переработку, соответственно, это много-много-много контрактов и договоров. Я здесь всегда за то, что все должны заниматься своим делом. Вот. Мы как ламода, мы с огромным удовольствием привозим всякую разную одежду, подключаем локальные бренды, мы умеем ее продвигать, мы имеем ее продавать мы умеем супер быстро доставлять и даже принимать <свят> обратно mm -hmm. мы умеем строить всякие разные экосервисы которые вам будут помогать э, без, заботиться о своем гардеробе это там их химчистки, и э, ресейл можно у нас купить секонд-хенд одежду но от люксовых марок в хорошем и очень хорошем состоянии это как раз тот проект который мы открыли в, в том году и у нас есть товар от благотворительных фондов но вот полностью весь этот цикл на себя мы взять не готовы поэтому хорошо, Хорошо, что есть надежный партнер, который все это возьмет на себя, и сделает за нас, мы, соответственно, выделим место, чтобы у нас был контейнер, мы будем следить за тем, как он наполняется, чтобы там мотивировать наших пользователей, рассказывать им о том, как хорошо сдавать одежду, и так каждый будет заниматься тем, что у него хорошо получается. Mm -hmm. Если мы все будем делать все, ну, наверное, будет не так эффективно. А тут прям спасибо во второе дыхание, что сделали нам все, что называется под ключ чудесно устанавливаем свои контейнеры и получаем в, не буду скрывать в повальном большинстве своем
2: очень хорошую обратную связь от пользователей, потому что это правда супер удобно я хочу напомнить нашим слушателям о том, что в пунктах выдачи заказов Ламоды установлены контейнеры, в которые любой желающий может прийти и сдать свои вещи В текущий момент контейнеры установлены в части ПВЗ Москвы, Еще у нас есть в Костроме один, насколько я помню В и Костроме в Ярославле,
0: Ярославле по-моему, четыре да. и один гордый и контейнер в Уфе как только будет расширяться второе дыхание, мы очень за то, чтобы расширяться и расти вместе с вами, потому что нам супер важно, кому мы сдаем одежду. У нас очень ограниченное количество партнеров, с кем мы работаем. Соответственно, это у нас есть второе дыхание. И мы еще раз работаем с сервисом Толкова. Это фонд Лепта, это Петербург. Ну, Москва и Петербург, и Московская область, Ленинградская область, работают через систему постоматов. Можно сдать одежду, обменять на баллы mm -hmm. и накопленные баллы за данную одежду, уже обменять через этот сервис на подарочный сертификат
2: «Ла uh, Ален, мы с вами принимаем вещи а, не в контейнер. правильно? В магазинах бренда Селла не установлены контейнеры. И как и в магазинах Love Republic, а, любой желающий может а, принести вещи в пакете и а, отдать на кассе сотруднику магазина.
1: Да, все верно. Мы, ну, для слушателей, я маленькая совсем, сделала маленький экскурс в истории. Мы в августе прошлого года начали сотрудничать с фонда второго дыхания и начинали мы с двух городов с Москвы и Санкт-Петербурга. А, вот, а с этого года, с января, тоже второй месяц, мы собираем в десяти городах России. У нас чуть уменьшилось количество точек приема, но зато очень сильно расширилась география, мы поняли, что у нас очень большой, в нашей аудитории, правда, очень большой был отклик, очень большой спрос вызвала эта активность, то есть мы, когда начинали, мы предполагали, что так и будет, но мы прям не предполагали, насколько, потому что практически под каждым постом в каждой социальной сети, когда мы рассказывали про этот проект, когда он только запустился и мы делились мы очень быстро начали собирать вещи потому что, ну, действительно нашим мамам нужно куда-то сдавать и свои вещи, и детские вещи очевидно, что им тяжело их выбрасывать и не хочется и они понимают, что это не нужно ну и судя по тому, что вот за там сколько прошло полгода, да, мы собрали уже больше 10 тонн при том, что и последний месяц мы масштабировали программы на регионы, и там сбор идет, ну естественно не так активно, как в Питере и в Москве, но все равно это мы, к сожалению, еще не меряем в слонах, но я думаю, что мы скоро тоже начнем. Вот и у нас под каждым совершенно постом а, были комментарии, а когда вы придете в Екатеринбург, а когда же можно будет в Самаре, там а Саратов тоже хочет принести вам вещь, ну короче, практически каждый город России где-нибудь как-нибудь до да, отметился что давайте и нам тоже, и нам тоже. А, вот, и поэтому... Ну, мы, конечно, огромные фанаты этой истории, но понимаем, что для установки контейнеров, ну, так как мы все-таки тоже э, не сборщики, не переработчики, а мы изготовители и продавцы одежды, э, и у нас магазины заточены на то, чтобы в них было удобно одежду купить в первую очередь. У нас далеко не во всех магазинах есть просто физически возможность ставить контейнеры, э, ну и потом... Все-таки, раз уж есть такой прекрасный, удобный способ, мы решили, что мы, в принципе, не будем смущать людей. Там в одном магазине есть контейнер, а в другом нет. А если нет, значит, наверное, нельзя. А, а вот стоит контейнер, а можно было бы поставить, там, не знаю, стойку с детскими носочками. Короче, мы решили, что для, для сети это будет логичнее, понятнее и проще, если мы будем принимать вещи на кассе. Причем мы тоже сделали небольшой, небольшой шаг в сторону чуть большей осознанности, потому что отдаем мы вещи в коробках, в которых приходят наши поставки, то есть мы таким образом еще и вот эти все картонные истории тоже рециклируем. Вот. Ну и пока, в общем, мы правда очень большие фанаты всей этой всей этой активности не хочу назвать акции потому что все таки это наша, это уже наша лайфстайл, а не какая-то промо не какое-то промо мероприятие ну и наши покупатели они тоже это так и воспринимают и сначала у нас даже у меня лично несколько человек спрашивали из моих знакомых когда увидели наши анонсы сотрудничества. А, а точно это будет на переработку А точно это пойдет там не на свалку То есть э, людям не просто Хочется сбросить вещи, не нужно а Им хочется ну, быть уверенными Что это действительно пойдет дальше И это пойдет ну, по правильному пути А не просто там Куда-то э, под покровом ночи Вывезется и захоронится где-нибудь И мы всем тоже рассказываем Что нет, вот у нас есть супернадежный партнер Мы в нем абсолютно уверены Мы знаем, как они, что они делают с вещами Если э, кто-то запрашивает прям подробно, мы прям подробно рассказываем, что и как вы делаете с вещами, а вот и после этого все уходят абсолютно вдохновленные и счастливые
2: спасибо что поделились со своей стороны хочу сказать что если будут какие-то прям детальные вопросы или супер про технологии о составах о чем-то еще и у вас не будет например ответа или потребуется наша обратная связь мы всегда готовы ее дать и возможно просто не знаю когда-то переслать нам запрос чтобы мы ликбез провели или отправили какие-то материалы ну то есть мы за дополнить картину вашей лояльной аудитории. И в завершение давайте попробуем кратко пофантазировать, как вы видите будущее бренда Селла и платформы Ла Может быть, у вас уже в голове есть какое-то идеальное представление, картинка, как все это будет выглядеть или как вы этого достигнете?
1: А, ну, на самом деле, сейчас мы главный упор, два главных упора, делаем на производство, все более и более экологичное, этичное, в общем, все более ESG-ориентированное производство наших вещей, и на сбор тех вещей, которые наши покупатели уже больше не хотят видеть в своих гардеробах. То есть, все, во всю остальную нашу жизнь мы вносим ESG плавненько, аккуратненько, там где это возможно, там Строить магазины с чуть более натуральными материалами, да, конечно, но это все как бы дополнительные, просто наша дополнительная рутина, мы понимаем, что там, где мы можем стать более осознанными и устойчивыми, мы становимся. Но вот две наши главные ножки сейчас в этом направлении – это производство и сбор.
2: Получается, что в контексте сбора это масштабирование этой истории да, и донесение ценности этого до аудитории. Правильно ли я поняла?
1: Да, 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 конечно. Вы все правильно понимаете. Да, это масштабирование дальше, а это рассказ об этой истории всем нашим покупателям, чтобы они знали, что, ну вот, в идеале эту вот эту часть истории хотелось бы развить так, чтобы там через несколько лет в каждом городе России, в любом торговом центре любой человек, любой наш покупатель, Любая наша мама могла прийти, принести свои вещи, получить купончик на скидку, вернуться, потом купить своему ребенку еще одну футболку из классного органического хлопка с минимальным природным следом и себе тоже что-нибудь не менее экологически прекрасное. То есть мы действительно стремимся к тому, чтобы география нашего совместного проекта была максимально широкой. Я уверена, что у нас все получится
2: для нас это, кстати, тоже будет ценным, потому что второе дыхание развивает инфраструктуру приема ненужной одежды, и на сегодняшний день, к сожалению, нет единой системы сбора, перераспределения и переработки, и поэтому, когда наступит да. это прекрасное, устойчивое будущее, и Сэлла будет принимать одежду во всех регионах, я думаю, что во всех пунктах ПВЗ Ла моды тогда будет контейнер, и вообще это ни разу не утопичная история, мы просто к этому методично идем. Но
1: вообще, честно говоря, мы с Ломотой, судя по тому, как мы, вот, когда встречались с Оксаной, обсуждали, мы смотрим прям очень в одном направлении в этом смысле. И я вообще не удивлюсь, если просто мы когда-нибудь действительно пойдем там нога об, ногу устойчиво во все регионы и вас вместе с собой тоже даже же подтянем
0: мы будем супер счастливы, мы вообще за то, чтобы объединять усилия, потому что, конечно, приятно быть гордым одним в поле воином, но особенно мы, поскольку опять же мы платформа, мы за то, чтобы и мы были устойчивые, а мы можем быть устойчивы только тогда, когда наши партнеры устойчивые, когда наши пользователи тоже понимают, в чем в чем фишка, в чем ценность, что за крутые история за всем этим стоят и какие классные вещи можно делать просто совершая покупки на Ло и чуть-чуть осознаннее подходя к своему гардеробу. Говоря о планах Ламоды на светлое будущее, так случилось, что в 2020 году мы прошли через углеродный аудит, а в 2021 году уже с этим нелегким знанием о себе мы написали нашу стратегию 22-30. В прошлый год, не скрою, нас... Ээ несколько пошатал в разные стороны но что самое удивительное это то что в принципе ничего особенно менять по крайней мере пока в нашей стратегии мы не собираемся okay. у нас в ламода есть такое четкое даже с цифрами будущее куда мы хотим идти если вы зайдете на лаода пленет и пролинете в самый низ там у нас есть прям отдельная ссылка на нашей эко -инициативы. И вот там, вот тоже помимо всяких разных цифр, которые мы всегда очень любим рассказывать про нас, прям висит этот наш замечательный документ стратегия устойчивого развития 2230. Значит, куда мы, как Ламода, идем? И даже если мы туда не придем, мы все равно будем лежать в этом направлении. Мы хотим, чтобы в... к 30-му году у нас как минимум 50% нашей прибыли приходилось на товары сделаны из более устойчивых материалов и произведенных более экологичным образом и чтобы сто процентов наших поставщиков соответствовало стандартам по соблюдению прав человека. По второму пункту мы вот только начинаем подступаться, но мы понимаем, что если мы не начнем эту работу условно там 23, 24, 25 к тридцатому году мы не успеем. Поэтому это вот то, что у нас стоит сейчас в повестке. Второй блок, по которому мы будем работать, это наши люди. И под нашими людьми это в первую очередь, конечно, команда Ламода, но и наши партнеры. Это различные тренинги ну, для наших э, ребят не только по устойчивому развитию, но и по охране труда, по безопасности. Это профилактика выгорания. Это, конечно, инклюзивное трудоустройство. И мы хотим больше устраивать к себе людей с особенностями здоровья, молодежи, людей старшего возраста. Мы тоже у у нас там есть достаточно амбициозные задачи к 2030 году и, конечно, полная недопустимость детского труда и принудительного труда. И дальше у нас есть большой блок такой, который мы внутри называем эко и ком. Это и экология, и климат. что у нас там? А, ну, а там мы прям уже в прекрасном мире будущего. В прекрасном мире будущего у нас устойчивая упаковка, у нас сокращение расхода электроэнергии, причем на всех наших объектах. Это не только, как вы догадываетесь, слабо будут не только офис, у нас еще теперь два больших распределительных центра, у нас огромная сеть пунктов выдачи заказов, а между распределительным центром и ПВЗшками нашими, у нас еще наши замечательные транзитки и все они Подсвечиваются, отапливаются Это достаточно большой расход энергии Конечно же, мы как компания еще больше перерабатываем наши отходы В том году у нас В 2021 у нас было порядка 60% отходов Мы как компания все перерабатывали Вот Сейчас будем считать, сколько у нас получилось в этом году Но я думаю, что вот точно не ниже И, конечно же, внезапно Хотя на самом деле доставка Это одна из моих любимых областей Сейчас будет привет дорогим Любимым коллегам, потому что вот на доставке, а это специализация Ламода, мы тоже стараемся делать акцент на устойчивое развитие, это один из самых у нас вовлеченных э, департаментов э, и вообще групп коллег, кто у нас всегда за sustainability. Что у нас там? Э, у нас уже были разные инициативы и пешие торговые представители, чтобы не на машине доставлять, это мы придумали в пандемию, mm -hmm. и получилось так, что мы смогли оставить максимально штат сотрудников и устроить людей, и это хорошая модель, модели мы могли еще сократили углеродный след, но ну, то есть вообще здорово. В том году мы запустили доставку на газовых машинах в тех городах, где это было возможно, вот. И в этом году сейчас тоже готовим один проект по низкоуглеродной доставке, так что следите за нашими новостями. Но к тридцатому году мы должны прям вообще разгуляться вот, и стать, ну, максимально эко платформой чтобы и нашим партнерам было хорошо и удобно, и чтобы они знали, что вот есть у них что-нибудь такое кошмека на ламот надо приходить. И чтобы, дорогие наши пользователи, тоже, когда было бы интересно или что-то купить, или даже просто посмотреть вообще, что такое есть. Ну и, конечно, где-то так в глубине у нас сидит большая-большая цифра, на которую мы пока не готовы объявлять, но тоже к 30-му году. Какому количеству вещей мы хотим подарить вторую Жизнь, это и упаковка, соответственно, и наши вещи и так далее. Мы сейчас мы поставили себе большую цифру. Мы сейчас потихонечку посмотрим, с какой mm -hmm. скоростью мы к ней идем. Но, судя по нашим э, слонам, мы идем к ней нормальными э, темпами. Вот, и как только мы поймем, что мы тут не слишком замахнулись, э, и так далее, вот, эту цифру мы тоже обнародуем, как и все, что касается нашей стратегии устойчивого развития. Вот так что да. А, судя по всему, как мы с вами обсудили, если все будет хорошо. А мы над этим очень работаем и будем очень стараться, чтобы плохого было поменьше, а хорошего было побольше. В общем, нас ждет достаточно неплохое будущее.
2: Коллеги, ну, ваши планы звучат очень жизнеутверждающе, и я прям внутри, я уже жду. Сами не сделаем лучший мир, никто его
0: за нас не сделает, поэтому делаем из того, что есть, максимально хорошо, чтобы не было стыдно. И самое главное, чтобы нашим маленьким монстрикам оставить хорошее наследие, чтобы у них тоже была хорошая прикольная планета и много-много хорошего, чтобы они тоже могли поделать вместе с нами.
2: Оксана, Алена, спасибо вам за этот детальный и такой важный разговор. Кажется, мы провели сегодня достойную экскурсию для всех наших слушателей и в мир бренда Sella, и в внутреннюю экосистему платформы Мода, и вообще в... «Мир из джи». Ценно, что мы с вами можем вот так собраться и настолько по-разному поговорить о ценности медленной моды и не только. Спасибо огромное. Спасибо большое, что позвали.
1: Спасибо вам, коллеги.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвования. И спасибо всем, кто уже с нами.